0: Joven cubano de 19 años que fue asesinado a tiros eh, la noche de lunes en Ciudad Juárez. Ustedes recuerdan lo que hablamos aquí de los niños, de la inmigración, de todo lo que sucede en Centroamérica, en México, de la cantidad de asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos que ocurren, de que los cubanos somos el pan de todos los delincuentes de Centroamérica y de México en este momento que saben que los cubanos que están viniendo para Estados Unidos, gran parte de ellos tienen familias en Estados Unidos y por tanto somos un pastel para los secuestros, para pedir dinero y muchos de, de estos secuestros pues terminan en muerte. Bueno, pues algunas veces ocurren también asesinatos como este. Un muchacho de apenas 19 años. Y que además esto me ha dolido profundamente porque... Eh, pues tengo parientes de esa misma edad que le encantaría venir a los Estados Unidos y un muchacho esperando allí tranquilo, sentado en un banquito junto con otro cubano que, que ya amaneciera para cruzar la frontera, ya le tocaba su turno y desapareció alguien que no ha sido identificado que en una ciudad, en Ciudad Juárez, donde los asesinatos tienen una impunidad de más del 90% dentro de los mexicanos imagínate tú ¿a quién le importa mucho allí? un cubano más un cubano menos incluso hay una muchacha con un acento español hay un video que él va o sea va la muchacha allí con mucho miedo a reportar lo que había sucedido una persona que reporta los incidentes en la frontera eh, y eh, ve Entrevista brevemente al cubano que estaba al lado, eran dos cubanos sentados allí, en un murito, ahí, en un parque, en un banquito, en una calle, como un bulevarcito así, y apareció esta sombra por detrás, solamente sintieron los disparos, dice el otro muchacho que pensaba que eran fuegos artificiales, hasta que ve que, eh, ¿cómo se llama él? El joven residía en Nogales, bueno, ahora vamos a ver los detalles pero se llevó las manos a la espalda como un dolor así muy fuerte y cayó con varios disparos ahí estaba la foto horrible sangrienta o sea el charco de sangre en el suelo eh, donde lo asesinaron no se sabe la motivación de esto porque tampoco tiene mucho sentido no, le, no, le, no se llevaron nada era solamente ir pa pa, pa parecía como un acto de sicariato no se sabe que este muchacho pudiera tener un problema con nadie. Pudo ser una equivocación. Eso pasa también mucho en México. Hay encargos y si, bueno, es así, es así, es así. Moreno, a y son daños colaterales también que, que pueden ocurrir. Esto es una cosa horrenda y forma parte de las historias que muchas veces no se cuentan dentro de Cuba y que yo creo que hay que contarlas. Hay que contarles y la gente tiene que saber porque entonces el que llega. Cuando tú lo ves la foto, el video, contento, tal, dice, coño, pero esto es pan comido. Y entonces muchísimas más personas se aventuran a la travesía. Claro, pero el que muere no puede contar la historia. Ni nadie la cuenta y no es uno ni dos. Estamos hablando de que literalmente. Nos están matando a cuentagotas en toda Centroamérica, en México y en muchos lugares. Y qué triste que no tengamos detrás un gobierno democrático decente. Un gobierno electo por el pueblo cubano. Bueno, primero con una democracia en Cuba no habría esta migración en masa de todos nuestros jóvenes. No tiene por qué ¿Qué podría ir buscando fuera de Cuba? Comida. Si en Cuba pudiéramos tener tanta o más comida que en cualquier parte del mundo. Libertad de expresión. ¿Por qué no tener libertad de expresión en Cuba? Un automóvil. ¿Por qué no podemos tener nuestro automóvil en Cuba? Un techo. Un trabajo. ¿Por qué no podemos tener un trabajo en Cuba? Todas estas cosas básicas, elementales son las que van persiguiendo tantos jóvenes cubanos, pasando tantas vicisitudes en tantos rincones del mundo. ¿De verdad le gusta a un cubano vivir más en Somalia que en Camagüey? No nos engañemos. No nos engañemos. A los cubanos donde nos gustaría vivir y haber vivido siempre toda la vida es en Cuba. Lo cual no quita que usted también porque le gusta, porque se casó, porque fue y le pareció bien y pone un negocio allá, como los italianos, como los españoles, usted puede vivir en otro lugar del mundo. Pero no, buscando pan, leche, carne, unos chorizos para hacer un potaje, no, eso no. Un televisor, conexión a internet, no, eso no vale la pena. No es normal. Que en Cuba no hayan cosas básicas. Alguien lo decía el otro día, ningún emigrante cubano salió de Cuba para hacerse millonario. Muchos lo han logrado. Como consecuencia, como efecto de todos los proyectos que han hecho. Pero nadie sale. No, no, es que yo aquí estoy bien, pero quiero ir a hacerme millonario. No. La gente sale de Cuba buscando cosas básicas, como por ejemplo, que el jefe sector lo deje tranquilo que no le apliquen la peligrosidad, poder juntarse con quien le da la gana, leer lo que le dé la gana, ver todos los canales de televisión que les da la gana. Pensar, hablar sin hipocresía. Vivir sin robar. ¿Cuántas personas han salido de Cuba para poder vivir sin robar? Modestamente, tranquilamente, en un edificio en un estudio, en un pedacito, junto con tres, con cuatro, pero tener ahí en el refrigerador sus cervecitas, su heladito, sus cositas, sin tener que alarse los moños con nadie, sin tener que golpearse ni, ni pelearse con ningún vecino por comprar un pollo, un paquete de galletas. Yo entiendo que ni Canel, ni Raúl, ni ninguna de esas personas puede entender esto. Dice, coño, ¿pero para qué se va la gente? Porque ninguno de ellos ha vivido la experiencia que vive diariamente el pueblo cubano de a pie. Yo le pregunto a Mariela, oye, ¿por qué se van mil cubanos al año de Cuba? Que no nacen en Cuba esa cantidad prácticamente. Y te dice, no, por las sirenas del imperio. Bueno, pero ¿y los que se fueron a Uruguay? ¿Uruguay tiene ley de ajuste de algo? ¿Uruguay hace propaganda para que los cubanos se vayan para allá? No, pero el tema es que en Uruguay, eh, ahí empieza a patinar la cosa. Y te dice, no, pero es que el imperio se lleva bien con Uruguay. Y te dice, bueno, ¿y los que se van para Haití? Ah, bueno, no, no, el problema es que en Haití hay una embajada de los Estados Unidos y entonces, y vuelve el cuento de la pulga. bueno, pero ¿y los que se van para Sierra Leona, Angola, a cualquier parte donde salga el avión? Señor, no hay forma de justificar eso, no hay forma de justificar eso. Lo único que lo justifica es que Cuba vive bajo un sistema dictatorial miserable, abusador, agresivo. Donde el cubano se siente que no vale nada. Donde si vas a un hospital te tratan mal. Si no llevas dos gallinas bajo el brazo le puedes resolver un médico. No, no, no hay el medicamento. Tienes que hacer colas increíbles. Donde no hay agua, donde ni, ni luz muchas veces. Donde comprarle un pamper a un bebé se convierte en un problema de vida o muerte. Encontrar una luz para ponerle en la casa. Una llave en una ferretería. Y todo esto, culpa de quién es. De los Estados Unidos, y el que abastece Estados Unidos en todo eso es China, que es el mejor amigo de Cuba. No tiene sentido. Hasta cuándo el pueblo de Cuba va a seguir prefiriendo morir que vivir. Morir en la selva, morir en el mar, morir en todas partes, morir eso, Ese es el significado de patria o muerte. Lo que pasa es que lo único que ha quedado es la muerte. Porque la patria se la robaron. Cuando a uno de nosotros nos dicen, vende patria, yo no la puedo vender. Si yo no tengo. Ningún cubano que abrace las ideas de la libertad en el mundo y que no baje la cabeza ante los comunistas, tiene patria. Tienes la añoranza, tienes el amor, tienes la, la esperanza de un día, como mismo pasó con el pueblo judío, todos poder juntarnos y abrazarnos en nuestra patria, pero la patria está secuestrada en este momento. Ni tiene patria el cubano dentro de Cuba ni el cubano que vive en otra parte. La patria está presa, la patria está encarcelada y los comunistas tienen la llave. Y desgraciadamente hay, mucho, hay muchas personas que todavía alaban y aplauden al carcelero. Y desfilan en su apoyo. Consciente o inconscientemente, gran parte del pueblo de Cuba es cómplice de todo lo que está pasando. Y un objetivo crucial de nuestro programa es ayudar a entender y a despertar a cientos de miles, a millones de personas, para que no sigan siendo cómplices de esta muerte no tan silenciosa ya, que cada día va menguando, va acabando con ese, esa nación tan hermosa en este mundo que es la nación cubana, que es obviamente mucho más que un partido, más que un gobierno, más que un canel, ni más que un fidel, ni más que nada, es la nación cubana. Thank you.